What's up, my funky people? Ak opäť počúvate tento sexy hlas, tak to znamená, že ste si opäť pustili podcast za hudbou. Pravdepodobne posledný v tomto roku, aj keď mám ešte ambíciu stihnúť aspoň taký malý bonus dokonca, ale nesľubujem, len tak hačom do plena a možno sa to podarí. V každom prípade dnes máme pred sebou skvelý rozhovor s Hugom Hypetrainom, ktorý je môjim najčastejším hostom a s ktorým vždy sumarizujem nejaké obdobia. Tretí kvartál v tomto roku sme tak nejak vynechali, takže toto mala byť skôr taká kombinácia tretieho a posledného kvartálu, no nakoniec sme zabrdli do úplnej histórie, kde sme riešili veci spred 30 rokov. Veľmi výživný diel, aj keď sa nevenuje iba udalostiam z posledných mesiacov, ale aj takým, ktoré nejakým spôsobom formovali hudbu až dodnes, v každom prípade vás čaká veľmi výživná vykecávačka. Predtým, než začneme, chcem veľmi pekne poďakovať všetkým podporovateľom na Hero Hero, vďaka ktorým môže tento podcast vznikať. No a ak nie ste podporovateľmi, ale páči sa vám tento podcast rovnako a chceli by ste podporiť jeho vznik, tak môžete tak spraviť pár eurami na herohero.c.olomkautec.mirec, preklik nájdete aj v popise. Za tých pár drobných získate ku každému dielu bonus, k tomu nejaké extra bonusové epizódy. Navyše vždycky dostanete všetky diely dopredu o niekoľko dní, ba možno aj týždňov a potom tam prihádzujem ešte raz za čas aj playlisty alebo nejaké zaujímavé články. No a ak ste náhodou po Vianociach minúty a nemáte pár grošov, tak mi môžete pomôcť aspoň tak, že budete zdieľať tento podcast medzi svojich ľudí alebo na sociálnych sieťach, pretože ono sa to zdá byť ako taká maličká vec, ktorá mi ale dokáže veľmi pomôcť, pretože moje chápadielka už začínajú narážať na limity. Takže ak mi pomôžete, budem veľmi rád, ale samozrejme iba za podmienky, že sa vám to naozaj páči a že to naozaj chcete urobiť z vlastnej vôle. No a teraz už poďme vypočuť tento dnešný diel, ktorý sa Bajduej nahrával v bratislavskom kácečku počas festivalu Fusion. Let's go! Bratislava, čaute! Opäť sme tu naživo. Opäť sa nám to podarilo vyjsť do ulic medzi ľudí a nahrať jeden z najlepších podcastov, ale nepreváš to hrozné. Je to tak? To samozrejme si len ja môžem myslieť, vy si môžete myslieť niečo úplne iné, ale... Uh, som teda veľmi rád, že sa to opäť deň naživo, lebo vlastne sa mi to aj celkom zapáčilo. Aj to má takú trošku inú dynamiku, ako keď sme zavretí v štúdiu, takže som rád, že ste prišli aj vy. Som rád aj, že Urban Market nás, alebo mňa, alebo vo finále aj nás všetkých prizval k tomu, aby sme to spravili. A som veľmi rád, že dnes je tu so mnou má men Hugo Hype Train. Čau Hugo. Ahoj Mirec. A tento bol celkom dobrý podplesk, musím povedať. Že, ten, hej, hej. že keď s niekým druhým, tak dáš dobrý, ale sám so sebou nevieš. To de- <laughs> To len pre, pre tých vlastne, ktorí nevideli to, alebo ani nepočuli, tak sme len dávali klapku, že Hugo akože tleskol na začiatku a bolo to také... Áno, bolo to rozpačíte. Bolo to rozpačíte, takže dotrénovať do budúcej klapky. No, Hugo, ty to asi vieš, ale neviem, či to vedia aj všetci ľudia, čo sú tu a možno aj všetci, čo počúvajú, že ty si vlastne najčastejší host podcastu za hudbou a... Neviem, či by si aj nemal za to nejaké percento už brať, alebo niečo. Ja len ďakujem ti za to, že môžem a že sa tu môžeme takto rozprávať. Je to vždycky pre mňa taká vec, na ktorú sa teším. Takže ďakujem. No a ja zároveň ďakujem aj tebe. Vlastne my sme to tak na začiatku tohto roka zvážili, že by sme chceli akože kvartálne vždy nejak zhodnocovať, že čo sa udialo. Tento kvartál sa nám to úplne nepodarilo, to mal byť ten tretí a to malo byť vlastne kedy v septembri alebo kedy. A to sme nedali, takže toto je taký ako neskorý tretí kvartál, ale možno ani... Taký... To je podľa mňa skôr taký vreb roku. Asi, už pomaličky, no. Možno aj, že, že áno, že by sme, by sme sa asi mohli sústrediť na, ten, na, na, te, na tie posledné mesiace. Ale ja mám pocit, že ja už tak trošku nadbehnem, že nejak toho moc nebolo. Možno aj preto sa nám úplne nechcelo do toho zhodnocovania, lebo toho moc ako... Vieš, sa no mne sa nechcelo, lebo som nemal čas, ale, ale, ale je pravda, že ja pred týmto rozhovorom, že som sa chcel zosumarizovať, že čo vlastne mňa zaujalo za tie posledné mesiace, že čo som ja tak rotoval a 
Ja som mal pocit, že to je moja chyba, nie chyba toho, že nevzniká toho veľa, ale že moja chyba, ale ani nie chyba, ale že tam mne sa to stalo tak, že o mnoho viac sa buď vraciam k starším veciam, alebo keď aj teraz viac hrávam DJ City, že viac digujem iné veci ano. a že málo počúvam nové albumy a aj keď ich počúvam, tak väčšinou len tak ako prebehnem si, že aby som vedel, že zhruba ako to znie, ale že väčšinou sa k tomu nevrátim. Takže možno, že toho nevzniklo, teda naozaj veľa neviem, ale môžeme to skúsiť rozpýtať postupne. No, čo sa týka tých starších vecí, tak to mám a vlastne úplne rovnako tento rok, že skôr sa ako keby vraciam do, do starších vecí ako 2090. To akože otáčam stále, vieš, že do metalu počúvam strašne veľa, takže... Akože čo napríklad Limbisky alebo... Deftones asi najviac, uh, White Pony a aj ten prvý album je výborný, takže tieto dva akože mám v rotácii, Korn, uh, čo tam ešte mám, no aj samozrejme aj Limbisky, ale akože hlavne Deftones, no. Aha. No a čím to je, počúvaj, tak poďme len takto akože najskôr uh, tak filozofovať o tom, že... Ja niekedy už mám pocit, že stárnem v tomto smere, že už začína byť aj taký, že, že niekedy už tej hudbe nechápem, ale to teraz, ja som veľmi, alebo sa snažím sa vždy veľmi pochopiť a snažím sa vždy veľmi akože byť otvorený, aj keď prichádzajú nové veci a že ja sa že niekde vždy taký, uh, taký tí starý reperi že a toto už nie je rev a neviem čo, tak to ja vôbec nemám takýto názor, ale zároveň, čím ďalej tým viac prichádzam na to, že vlastne teraz je tých tých bublín, v ktorých sa akože deje tá hudba, je strašne veľa. Kedy si to bolo tak, že si mal vlastne fakt málo prúdov a zrozí ich toľko, že to nestiaš sledovať. Čiže je jasné, že napríklad, keď nechodíš na TikTok, tak ti uniká úplne TikTokový ano. svet hudobníkov. Ja som dokonca videl, že TikTok v decembri zajtra vlastne bude mať prvý festival. Neviem, či to si postrehol alebo nie. nie. Že majú mať normálne nejaký live festival, myslím, že Cardi by tam má byť a potom okay. nejakí ľudia z TikToku a že to vlastne sa deje takáto vec. Aha, tu že vidím tie, že nie všetci vedeli v publiku. Tak som rád, že sme vám niečo nové povedali. Aspoň. To som ja vôbec nevedel napríklad, že TikTok bude mať festival. No a to som len chcel povedať, že, že to je vlastne vec, kedy ja už ani sa nehnevám na seba za to, že nerozumiem niektoré hudbe, lebo vlastne nemám, energi- nemám čas, nemám priestor na to, aby som sa dokázal uh-huh. dostať do tej bubliny a pochopiť, že čo sa tam vlastne deje. No u mňa je to preto, že vlastne pri, pri Numetale je to podľa mňa hlavne preto, že uh, Numetale je celý o nejakej existenčnej kríze mladého človeka a o nejakom hľadaní identity. No a to je momentálne na TikToku pre tých Vogue Teens v Amerike. Uh, všetky tie pohľavia a tieto veci uh, hrozne ako keby Taká, taký spôsob vyjadrenia sa. Oni sa v tom veľmi nachádzajú, že vlastne, že oni nachádzajú niečo, čo má 20 rokov alebo 10 rokov a veľmi to k ním rozpráva, lebo ten existential angst je tam rovnaký, ako prežívali tie decka v tých 90 rokoch, keď sa ako keby lámala aj tá doba v tej Amerike a, a celé vlastne uh, padli dvojičky, vieš, a tieto veci, že tam sa ako keby tiež diali veľmi veľké zmeny, tí rodičia sa jednoducho nevenovali tým deťom, tie deti boli potom ako také to, čiže toto všetko sa ako keby vracia a zároveň to, prečo sa my vraciame k starej hudbe je, je aj preto, aby som to premostil, lebo si myslím, že už moderná hudba ľudí, ktorí sú o generácie mladší od nás, referencuje vlastne hudbu nášho mládí. Hej, že ako doteraz tí reperi všetci referencovali hudbu mládí ľudí narodených ako keby pred nami, generácie ich rodičov, hej, Jacksonov a všetkých týchto ako soulových spevákov, starý rap, možno taký ten úplne prvotný, tak už vlastne títo mladí referenciu Nirvany a referencujú akože presne aj starší rap, taký 90-kový, 2000-kový, ktorý my máme radi, my poznáme z rády a vlastne ešte. Takže si myslím, že možno aj preto, že všetko vlastne nasvedčuje tomu, že sa vraciame k tým 90-kám a už sa ako naozaj začínajú dať nazvať retrom, čo je halus. A vlastne bolo to 30 rokov dozadu, čiže 20, 30, no, 
Mm. No, nečakal som vôbec, že takýmto spôsobom to otvoríme, že vlastne sme mali... Ale si to vôbec nevadí. Nie, práve, že vôbec to nevadí. Lebo ja som napríklad vo svojich poznámkach mal uh, jednu oblasť, ktorá bola taká, akože aktuálne trendy a vlastne jedna z vecí, ktorú aj ja akože v, v mojej tej dennej práci, kde ako mám často zapnuté rádiu, napríklad, že Európu 2, tak vlastne veľmi často akože vnímam, ako je populárne editovať vlastne známe veci staršie. A že, že mne tu príde, že tam je normálne, že viac ako možno aj 50%, alebo že neviem, strašne veľa prerábok, kde len sa dá nejaký jednoduchý hausový beat, ale vlastne použije sa celá nejaká melodická linka, nahrá sa tam trošku nejaké iné slova. Ale a spevačka, vlastne... ktorej meno nepozná nikto, no, nikdy ho nepočul. Nemyslíš si, že to nasvedčuje nejakej kríze tvorivosti? Že vlastne už je tá hudba až tak strašne vysokoreferenčná, že vlastne sa tvorí stále menej a menej úplne originálneho hudobného materiálu? No neviem, asi potrebujem viac času na to vysať. Ale, ale určite to má niečo do seba. Ale zase, vieš, to je tá popová hudba, o ktorej sa teraz bavíme. Uh, ale, ale aj tie edity, ktoré hráme my, tak sú vlastne ako keby stále re- reworkmi niečoho, čo už bolo. No hej, ale no, sú nech. potom, akože je strašne veľa podľa mňa subkultúr, ktoré si vytvárajú vlastné, vlastný sound, ktorý len je pre nás možno ešte tak experimentálny, alebo tak akože nepochopený, že vznikajú nové, len sú proste tak možno aj zložité, alebo že sú možno ďalej od nás, takže ich tak ne, nevieme ne, navnímať. Ale myslím si, že ne, myslím si, že sa už nevzniká nové. Ale tak akože vieš, ako aj povedal niekto, že všetko už bolo vymyslené a už no. sa to len ako... Tak možno, že možno je to len trend, toto vracanie sa, možno vlastne zase teraz ďalší trend bude nejaká úplne nová, nový vymysel, ktorý sme v živote nepočuli. Budeme to sledovať, ale, ale ja som chcel vlastne v mojich poznámkach, tak si idem teraz k ním vrátiť, lebo som chcel vlastne začať tým, že keďže ty si môjim hostom a najskôr by som trošku chcel aj o tebe niečo nové pozistovať, lebo však aj tebe sa diali zaujímavé veci posledné mesiace. Na začiatok začnem iba úplne otázkou, ktorú vlastne sa ťa pýtam vždy, keď spolu rozhovor, že čo tvoja kniha. Lebo neviem, či viete, vlastne Hugo pripravoval knihu. Môžeš tak v rýchlosti predstaviť a môžeš hey, potom hey. povedať, že v akom je štádiu. No, je stále v rovnakom štádiu, takže je to, je to veľmi smutné, ale stále vlastne uh, som ako keby s vydávaním knihy nepohol. V rámci nejakých časových proste vecí nemám na to čas jednoducho to riešiť. Ale uh, možno si ho nájdem. Akože dejú sa nejaké zmeny v mojom živote, takže možno budem mať viac možností a času sa venovať aj týmto veciam. Aj peniažkou? Asi možno aj, hej. Wow. No a povedz ešte v rýchlosti, prosím, len tým, ktorí by nevedeli, že čo tá kniha bude obsahovať? No ona obsahuje vlastne takú stručnú históriu repovej hudby, uh, ktorá je ako keby zarodená jednak chronologicky, ale jednak aj podľa rôznych árejí Ameriky, lebo vlastne v repe sa deje taká vec, že vlastne každých nejakých niekoľko rokov má nejaký práve región Ameriky, nejaký sound, ktorý je vtedy moderný a mainstream ako keby ho začne adaptovať a dostane sa ako keby až do, do rádia, dá sa povedať. Čo teraz vlastne stalo napríklad s Jersey Clubom, keď sa vlastne Deli od Ice Spice akože úplne utrhlo a je to teraz akože úplne normálna vec, ktorú vidíš v telke alebo niekde proste v rádiu. Počuješ, takže je to vlastne presne podľa týchto ako keby zvukov týchto regiónov zoradené a tak akože popísané, že čo a sa tam dialo. A ty si to zmapoval tak... trošku. Áno. A potom by mohla byť dvojka, a to vlastne ešte hudba budúcnosti, to môže to byť slovenská. To ja by som musel tu jednotku najprv vydať, vieš? Prasím, ja takže prosím vás, podporte Huga všetci, môžete podleskom pokojne, nech to vydá láskavo. Lebo už sa mi to nechce, vieš, už ťa možno nebudem volať, lebo furt sa ťa budem na to pýtať a vždy mi budeš hovoriť to Pýtaj isté. Sa, že... ale aspoň, aspoň ma to možno posunie niekam, vieš, že, že si poviem, že, mm. že už by som mal, nech na budúce, keď ten otec si ma zavolá, tak aby som mu mohol povedať, že 
Teda že sa to pohlo. pohlo. No dobre, a teda druhá veľká vec, na ktorú sa chcem spýtať a ktorá sa ti udiala je tá, že sa ti podarilo vlastne spoznať sa s Izomandiasom, nahrať skvelý rozhovor a Ďakujem. rozbor jeho albumu. A ak ste to náhodou nevideli, tak veľmi odporúčam, lebo to je akože len v rýchlosti tam taký teaser, že začína tak, že je tam vlastne Hugo a Homer, ktorý robí pre český The Mac. A najskôr začne Homer takými akože klasickými otázkami a Hugo je tam taký, akože tak tiško tam sedí a že čo, čo, sa hambi, alebo čo. A po pár minútach sa Hugo rozbehne a tam začne tak, akože rýpať do toho, že potom už Homer chudáček tam tak sedí a už len jojo, už len tak jojo, už len pritakávaš, čo z neho stal. Akože strašne dobrý a ja ťa fakt ako obdivujem, že ako dokážeš jednak nájsť akože v tom albume toľko, toľko vecí, toľko referencií. Akože ja napríklad, keď to počúvam, tak proste počujem text a hudbu a ty tam počuješ ďalších 200 iných vecí. Ale to samozrejme viem, že to je dlhoročná práca, dlhoročný záujem o hudbu a o to špáranie sa v tom a presne možno aj to, že ako máš rád tú americkú hudbu, takže to všetko tam vieš nejak navnímať. Takže toto je vec, ktorá ma len zaujíma, aký to bol pre teba zážitok, možno aj povedať o tom Izovi, že aký on bol na teba člo- pre teba človek, ako na teba pôsobil a možno aj potom mi povedať, že aká bola predpríprava, že či to je také, že je to pre teba ľahké pripraviť sa na taký rozhovor, alebo je to proste tiež makačka. No... Ja som vždy vlastne strašne obdivoval a hrozne som miloval obsah taký hudobný na YouTube. Ja som to proste, ja som to videl keď všetko proste. A ja veľmi som vlastne začal ako keby sa pozerať na tú hudbu tak inak, keď som začal sledovať Anthonyho Fentona, čo je vlastne kritik na YouTube. A on sa na to pozera veľmi inak a akože hľadá v tom, že prečo to, ako keby, že pýta sa prečo je tá hudba taká, aká je a ako začína v tom hľadať nejaké možno kontexty, ktoré potom... Vlastne ten umelec do toho niekedy možno aj mimovolne vkladá. Hej, že oni proste veľa tých preperov momentálne pracujú tak veľmi rýchlo a veľmi organicky a veľmi to ako flowuje, čiže oni možno niekde subconsciously tam vsádzajú akože niečo, čo sa tam proste je otlačené na, tom, na, na tej hudobnej stope. A je to tam jednoducho s tým všetkým ostatným. No a či je to, nie je to pre mňa úplne náročné, musím si ten album napočúvať a snažím sa v ňom, niekedy to proste nejde a vtedy to proste neurobím. Ale čo sa týka Iza, tak tam, ja on už vlastne, my sme sa poznali trochu, ako spoznali sme sa, že osobne pri jednej príležitosti v Bratislave, predtým ale registrovali sme sa cez internet, lebo on vedel, že vlastne recenzie v Mac som pre Homera vlastne pripravoval ja z veľkej miery, takže on ako keby vedel, že ako ja vnímam tú jeho hudbu, takže on ako keby chcel, aby sa takéto niečo stalo. Homer mi to ako keby zase, že jasné, že však ja ti to pripravím, tak som mu to akože som si to napočul a pripravil som mu to no a potom vlastne Izo povedal, že on chce, aby som tam došiel a že ako keby to mal Takže on si ťa vyžiadal. Hej, no. Dá, dá sa povedať, že akože, že on teda, lebo on chcel zobrať aj Dekyho, lebo Deky produkoval celý ten album vlastne, myslím, že okrem jedného, jednej polky treku alebo niečo také. A veľa práve aj Izo tam mal akože koprodukčných kreditov aj na bytoch, takže on chcel zobrať jeho, tak chcel, aby to bolo 2v2. Čo je úplne super, hej. Ja som akože, uh, bolo to zase trošku iné, posunulo, mal to byť pôvodne podcast, vlastne, ktorý mal mať iba Homer s ním a vlastne tak sa to posunulo celé na nejakú vyššiu úroveň a strašne sa chcem poďakovať chlánom z The Megu aj Homerovi, lebo bez neho ja by som tam nebol, vieš, ja to je, my spolu spolupracujeme už strašne dlho a ja si tu spoluprácu veľmi cením a je to pre mňa strašne akože fajn s nimi robiť a, a pomáhať im takto uh, vlastne robiť dobrý content. No a ten rozhovor bol super, ja som bol veľmi vystresovaný, ale... Ale iba na začiatku, nie? Potom už si bol... Vieš čo, on, my sme išli predtým ešte na cigaretu a začali sme sa akože rozprávať, on mi povedal nejaké veci a vtedy zo mňa ako keby opadol ten stres, lebo som vedel, že 
nie, že on, ako keby tí interpreti, oni vždy majú ten presrán. Teraz ako keby adaptovalo sa to aj na Slovensku, že vydáš ako album a ideš na tie podcasty všade a akože snažíš sa zviditeľniť a rozprávať o tom projekte, týzovať tých ľudí, aby ako keby aj teba bližšie spoznali a aby počúvali to CDčko, ne? A, a častokrát mám pocit z tých ľudí, že ani tam úplne nechcú byť, že sú, je to také ako keby povinnostné, ale on hrozne vyzeral, že sa vlastne, že chce rozprávať. A... a on často nedáva rozhovory, to treba tiež povedať, že áno. on je akože veľmi uh, utiahnutý, že len veľmi decentne to dáva. V tomto áno. A tým pádom bol veľmi otvorený a chcel sa rozprávať. A uh, ja keď som ako keby referencoval tam nejaké veci, tak on sa vlastne nadchýnal presne preto, lebo on akože ten jeho, jeho zamysly som ako keby dekodoval správne. A vieš, jemu sa to samozrejme ľúbilo a tým pádom sme mohli mať akože super rozhovor, ktorý trval ako hodinu a pol a ja ďakujem aj Izovi týmto, že proste to takto vybavil, ako to vybavil a že som mal tú príležitosť vlastne sa s ním takto porozprávať o hudbe. Vieš, to je najlepšie, že proste Ty sa stretneš ako my dvaja, vieš, že sme takí hudobní nerdi, že máme radi tú hudbu a poznáme aj veci, ktoré proste ideme do hĺbky. A vieš, a on je úplne rovnaký. A iba sa proste rozprávate o hudbe s nadšením. A vieš, tak je, to sa aj podľa mňa preneslo do toho výsledku, že majú podľa mňa ľudia taký ako celkom dobrý pocit, keď to počúvajú, že je to akože cool. Mm, a na teba tam veľa ľudí, tak akože, lebo podľa mňa mnohí ťa ani Češi nepoznali a Jasne. že zrazu zistili, že nejaký týpek a ty si vlastne mal podľa mňa aj také ako od mnohých kolauty, že prečo nemáš nejaký vlastný podcast. Hey, bolo to veľmi milé, bolo to veľmi milé. O, ten, ten feedback na YouTube bol veľmi super. Tak povedz teraz aj náhle, že prečo ty nemáš vlastný podcast? Mm. Že stačí, že ja ťa volávam. Hej, no ako platforma mi tvoj super, dobrý, úspešný, skvelý podcast ako stačí. Takže ja raz za čas dojdem potrebkám a, a ja vieš, že mo- možno by som nechcel mať, že podcast, ale chcel by som byť presne taký človek, ktorý tam akože raz vybehne tam, raz vybehne tam, raz sa tam zjaví, raz tam vybehne, vieš, tam za známeku možno nejaké videjko v budúcnosti. S Homerom vlastne sme v kontakte veľmi akože vzhľadom na to, ako on používa sociálne siete, tak dosť úzkom, to znamená, že si napíšeme tak raz za mesiac alebo niečo také. On si moc nepíše a vlastne uh, už akože riešime nejaké spolupráce aj do budúcnosti, takže určite sa akože nejaké rozhovory asi údejú, alebo nejaký kontent proste budem robiť. Super. No a ja úplne bez hamby teraz akože teda ešte raz len spravím promo na ten rozhovor, že ak ste ho nevideli, uh, tak je veľmi dobrý a zaujímavý a podľa mňa tak mal vyzerať rozbor albumu, že je to veľmi ďakujem. dobre správené, takže ďakujem ja tebe a gratulujem ti. No a ešte jedna vec, ktorá súvisí s tebou, tak trochu okrajovo je Rappingbox, to niekto aj písal na Instagram, že aby sme to mm-hmm. rozobrali, tak v Rappingboxe vlastne bolo také, že nedialo sa toho veľa, ale bolo teda jeden zahraničný ano. a bol ten posledný, čo vyšiel pred pár dňami, ktorý je brutálny, grajmový s 5.8G a s Painom. Áno, ja by som chcel teraz blagnúť jednu vec ešte, že všetky diely z Rappingboxu už sú na všetkých vlastne na platformách streamov. streamovacích, takže si to môžete počúvať. Ja to napríklad počúvam teraz, že dosť často a baví ma to. A ktorý te baví najviac? Fú, no, uh, na, veľmi ma baví ten, kde je Taumi. Aha. Ten je akože super. Uh, tam je, myslím, aj Luka. Nie, nie Luka bol nie. potom, keď bol Spirit a... Ale Lukova sloha je najlepšia podľa mňa z celého Rappingboxu. <laughs> to je, hej, tam som vtedy bol ja pri tom nahrávaní. Tam bol ano. aj Dalip tam bol vtedy, Spirit, ano. Luka a oni trajami sa vtedy ano. boli. Máš pravdu. No, ne asi tento posledný najviac. A to aj asi, že mám rád chalánov strašne. No, 8G, aj, že aj zvukov ma to baví, aj keď je tie Bajelfánkové prvé nejaké ma bavili. Mm-hmm. Áno, ten s Markom bol tiež super. Vlastne aj všetky sú akože skvelé. Vieš, mi sa hrozne napríklad páčili aj tí mladí chalani, že aj tí hyperpopoví 
aj tí vlastne takí, čo sme spravili ten open call, mm-hmm. oni sa vlastne prihlasili. Takže ja ich aj sledujem na Instagrame a sú aktívni skoro všetci. Takže z toho sa celkom teším a robia celkom pekné projektiky, tak mm. uvidíme. Ja by som za toto chcel dať, my sme to už podľa mňa aj robili, ale že chcel by som ešte aj takto náhlas dať props Glebovi za to, že robí nejakú takú ako činnosť, ktorá vlastne nie je pre neho asi nejakým spôsobom zárobková, ale že skôr je to ako nejaký vklad do, do kultúry a že mne napríklad to tu už dlho chýbalo, ano. že niekto by robil také sajfre a že sa to konečne deje a že to posúva ešte na ďalšie úrovne, že presne do zahraničia, vieš, alebo že myslím si, že nerobí to úplne tak, akože len basicovo, že snaží to spraviť fakt poctivo. Takže to, toto je brutálna vec a že som rád, že niečo také existuje, snad to bude pokračovať ešte dlhé roky a bude nás ukájať hudobne. Ono je to skvelé, hlavne, že fakt niečo takéto je a že toto už bude navždy, vieš, že je to proste pekná vec, ktorá takže vyzerá dobre a je to obsah, ktorý podľa mňa tu ešte nebol. A... A ešte sa mi ešte páči, že preveruje reperov, lebo Áno. ja si pamätám ešte začiatok, keď som ja robil v Bezpozie FM a volával som reperov, tak málo kedy niekto bol akože taký, že jasne zarepujem niečo, že veľakrát boli proste vystrašení, dokonca raz som normálne tam chcel vyhajpovať niekoho na freestyle, že ja som tam dokonca potom ja freestyloval a oni nechceli freestylovať. Ja chápem, že pre nich je tak, akože, že ešte iná pozícia, že ja som mm-hmm. nemal čo stratiť a oni by mohli, ale stále, ešte, keď si pozerám nejaké zahraničné rádiové rozhovory, kde to proste byť a reper nabehne a zarepuje. A Hej. mne, napríklad, pre mňa, čo bolo najlepšie, bolo uh, David Hodek, Hody, neviem, kto ho poznáte, mm-hmm. Bubeník, ktorý hráva v Oštaris Band, ktorý robí pre Simu Beatty, tak on dokonca repoval. Ja som mu tam pustil nejakého mm-hmm. JD-lu alebo niečo a on že jasné, bráško, zarepujem ešte po anglicky a normálne repoval bez hamby. A to si na, že takto to má byť a nie, že nejakého repera prosíš, aby ti zarepoval, že to mi prišlo mm-hmm. vždy tak, že. Akože... No mám ja vždycky z toho, alebo neviem, aj ty, keď si tam bol účastný, tak neviem, či si mal taký pocit, ale ono je to dosť súťaživá atmosféra tam. Akože, že ja si myslím, že fakt každý tam vie, každý vie, že je to taký showcase, ako keby, a že proste musí tam naozaj priniesť ako keby ten A-game. Vieš, a... No ale nestáva sa to, že oni napríklad niekedy aj na 5 take idú a... No, akože... Nakoniec to nedajú, vieš? Ale, ale sranda je tá, že veľa ľudí tam prichádza akože s takými polofreestyleovými bar, a sa to tam vlastne ako keby niekto rába na mieste, že páči sa mi na tom to, že je to také fakt organické a také, že... Že proste, že fakt, že ja keď... Vieš, že si sa stretol s tými chalanmi tam pod tým domom a teraz akože sa repovalo. A tak to je vlastne to isté len v štúdiu. Vlastne <laughs> s ľuďmi, ktorí akože repujú dlho, vieš. Alebo krátko, alebo čo. Mm. A dobré je, že sa tam aj tie generačné rozdiely vždy, že ano. každý sa môže ukázať. No dobre, ale poďme už teda od toho ďalej. Jo. Uh, ja inak medzičasom prišlo viac ľudí, tak ja vám to ešte poviem. Ja som dal na začiatku všetkým zadanie, ktoré je veľmi dobrovoľné, ale keby ste chceli potom sa zapojiť, tak môžete. Uh, jedna teda z vecí je tá, že keď budete mať niekedy chuť niečo zakriča, že ešte toto by ste k tomu mohli povedať, alebo niečo podobné, tak sa vôbec nehambíte. A druhá vec je, že na konci možno, že budeme len tak ešte si hovoriť, že nejaké projekty, ktoré nás zaujímali za, alebo zaujali za posledné 2-3 mesiace, tak možno keď máte nejaký hudobný, že budem veľmi rád, keď tiež šplechnete nejaký váš typ. Alebo môžem to spraviť ešte tak, keď sa hambíte, že ja na svoj Instagram, nemám tu tie aplikácie žiadne hlasovacie, mm-hmm. až môžem na svoj Instagram dať normálne do storky uh, len tu ten priestor na to, že tam môžete napísať nejakú odpoveď. A môžete tam poslať nejaký váš hudobný typ. Dobre, že sa tak akože dáme si taký, taký sharing hudobných typov. Tak ja to zatiaľ spravím, yes. keď Hugo bude niečo rozprávať. Ale teda poďme na nejaké témy, ktoré sme tam mali nastolené. A napríklad jedna z takých zaujímavých je uh, taký fenomén O2 Arena, ktorý sa teraz posledné uh-huh. mesiace deje. Jednak teda už aj boli a teraz furt neskakuje, že kto už ohlasuje, že Hector ohlásil, Shin ďalšiu, Rytmus ďalšiu O2 Arena. Že 
čo toto podľa teba, akože prečo sa toto deje, že zrazu je tá auto arena ako taký nejaký piedestal, ktorý chce proste každý hitnúť? No, podľa mňa sa deje proste... No, deje sa to, čo som ti hovoril vlastne aj predtým s, tými, s tou hudbou tých 90 rokov, že proste, vieš, prvý kontrafakt, alebo prvýkrát, keď sme sa stretli s hitnúcom, to mohol byť teda uh, nejaká tdka hity, hej, dáva mi uh, era. No a teraz už je to fakt skoro akože 20 rokov a fakt, že už sme, už, že všetci jeho fanúšikovia, ako keby napríklad Rytmusovi, že podľa mňa pri Rytmusa už je to o tom, že už je proste tak veľký a tak tu je dlho, že už má proste tak pestrý katalóg, že on proste fakt už možno sa presunie do štádia, že nechce robiť kluby a nechce vystupovať ako keby v nejakých veľakrát, ale chce vystúpiť dvakrát za rok, raz proste v Nepelovi, raz v Outu Arene a, a vybavené. Vieš, že on ako keby iba, iba tých všetkých ľudí, ktorí by za celý rok na neho prišli, tak on ich iba proste rozdelí na dva termíny, podľa toho, kto má kde spadovú oblasť, či v Prahe, alebo v Bratislave, alebo a Boh vie kde. Chápem, ale to nie je, že len akože o rytmusovi, ale že... To si, ale, akože dobre, hej, ohlasil aj Shein, to je pravda. Shein podľa mňa je momentálne najpočúvanejším takým tým akože živým, myslím, českým interpretom. Ak teda nerátame Redzeda, ktorý, ktorý je už ako keby na tej medzinárodnej podľa mňa úrovni, čo sa týka posluchačov určite teda. Mm. Ale Shein je ako keby teraz úplne jednotka a myslím si, že akože prečo nie? On podľa mňa, keď už dodali s tým Kalinom, tak si myslím, že to dá aj sám. A myslíš si, alebo je pre teba uh, takýto veľký koncert, a možno aj pre vás môžete pokojne povedať, že je podľa teba, že takýto veľký koncert lepší zážitok, ako keď je to niečom útulnejšom? Lebo ja napríklad mám o mnoho radšej, keď som v menšom, vieš? Bracho, ale to, ja je chápem, presne že... ono, to je presne ono, že napríklad mne sa strašne páči, keď... Tie haly sú strašne neosobné, to som sa povedal, že strašne áno. ako... Kluby, ja som ako tiež klubový v tomto, alebo už potom proste festival. Mm. Že, že napríklad ja si myslím, že v, tom, že v tej hale neviem, keď, neviem proste, či, ja si myslím, že, že buď keď už teda vo veľkom, tak asi open air myslím si, že aj kvôli tomu zvuku je to asi lepšie alebo ja neviem, ako keď niečo ja si to proste máš tam dosť vzduchu hej, je to akože je to super, je to akože festiak väčšinou alebo čo, že to, to, to sú akože parádne veci neznašam miesta bez vzduchu, tam niekde nerad no, to chodí, je najhoršie, vzduchu. ale potom zase keď je proste repová show napríklad alebo aj možno nejaká elektronická show tak akože klub je podľa mňa o mnoho pre mňa presne útulnejšie intimnejšie prostredie pre ten hudobný zážitok a tá atmosféra je podľa mňa lepšia. Ale zase to je aj o tom, že teraz Rytmus moc nerobí takú hudbu, ktorá by bola klubová, vieš? Mm-hmm. Že dajme tomu, keď, keď proste Separ povie, že ide robiť kluby, tak tomu chápeš, lebo robí dosť klubovú hudbu. Že buď akože robí rap, alebo robí teraz taký ten elektronikov v podstate ovplyvnený rap aj mainstreamovou, čiže uh, akože tam tie klubové veci chápem, takisto to chápem pri milión plus, ale tiež si myslím, že, že napríklad Kalina Viktoršín viac ako, že sú arénovi, možno ako, ako klubovi. No a tu bol ešte, ja som mal na Instagrame ešte jeden dobrý postarý, že vlastne ďalšia meta by mohla byť koncert vo Fortnite. Že... Tam, bude nejaký, tam bude nejaký festival teraz. No a tam, akože vieš, veľké repery už tam mávajú, no. teraz aj víkend alebo niekto tam má byť. Aj... Víkend tam má byť určite. No a že to bude možno, že ďalšia meta, že... ale to by ma zaujímalo, že kto z Československa, že 
TikTok, ja si neviem predstaviť, to že by si... si to by si sa musel proste, to by si musel zavolať do Fortnite, do Ameriky, že do Fortnite... A nemáme číslo, že by sme tam brnkli? Kámo, to je podľa mňa, že úplne, že, že, že neuveriteľná. Ale akože v nejakom metaverze inom, asi, asi ten koncert, však už sa ja dial. Už Gleb boli, Porsche Boy mal, myslím, že nejaký... Porsche augmentovanú realitu, Gleb mal. Aha, Gleb mal, hej, Metaverza. A to neviem, či vlastne ma zaujíma. No, zatiaľ ani mňa moc. Podľa mňa toto není úplne cesta hudoby. Akože keď, keď ide o že nejaké že budúcnosť proma hudby a budúcnosť toho, ako počúvame a experimentujeme hudbu, tak si myslím, že tieto virtuálne reality absolútne nie sú to proste, čo, čo je budúcnosť. No, chvála Bohu. No. Že v tomto som tiež možno taký old schooler, akože, ale ja neviem, že ak to máte vy, tak môžete len, že áno alebo nie, keď sa spýtam, že počkajte, že ma... už si už kýve, že nie, že som sa ani nespýtala. <laughs> že... A máte radšej taký akože live hudobný zážitok? Tak vzadu v kúte môžeš, introverti vzadu v kúte môžu byť. Neviem, akože, ale je to, lebo mne to príde, že to je presne tak akože taký rozšírený zážitek, že iné ako keď pustíš si niekde len hudbu a potom, že keď toho interpreta aj vidíš pri tom výkone, že to live vie zahrať dobre. Ano. Čo je vlastne druhá leh otázka, že či tá akoby prichádzajúca, hlavne akože podľa mňa v tom repe je to a v takých nejakých možno elektronických štýloch, že či tá mladá generácia vlastne úplne si dáva záležať na tom live performance, že či to je pre nich až tak dôležité, že... Vieš, čo si myslím? Ja si myslím, že je to 50-50, keď ide o tú mladú generáciu, tak vlastne veľmi veľa ľudí mladých, keď zažilo COVID, tak oni to prežívali ešte o mnoho horšie ako my. Vieš, lebo my sme už akože bývali niekde akože sami alebo čo. A hrozne veľa ľudí zostalo doma s rodičmi alebo na nejakých intrakových akože, izbách, študovali iba ako keby, že diálkovo, nepoznali svojich spolužiakov a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že keď ide o klubový zážitok, či už ide o hociaký typ hudby, tak je to vždycky 50-50 ten hudobný zážitok a ten sociálny zážitok. Lebo predsa len v klube potme pri repetatívnej tanečnej hudbe sa ľahšie spoluznávajú ľudia a ľahšie sa nadvezujú vzťahy uh, hociakého charakteru. Rozumieš, čiže potom podľa mňa, čo sa naozaj boli tí ľudia zavretí, tak si myslím, že tento so, že kombinácia zaujímavého umeleckého nejakého prežitku s tým, so, s tým dobrým sociálnym nejakým zážitkom, tak si myslím, že je ako keby kľúčom k tomu. Hmm. No ešte keď sme sa bavili o tých O2 arenách, ja sa chcem vám spýtať, vy ste tu niekto boli na nejakom, vy ste boli na čom? Na Rytmusovi? Kontrafa- to je kontrafakt. Na Dare niekto nebol? Ó, babi, za dobre bolo? Fakt? A počkaj, že zás, počkaj, ona má mať O2 Arenu, ale ona má mať na Slovensku, nie ešte nejaký? Či nemá? O2? Ona ju vypredala za chvíľu. To je, to je diva. Takže, takže dobré, hej, Darča, šlape. S ňou by som niekedy normálne, ak mal tiež, strašne som si raz pokecal. Že to, to ona tak dlho môže no. šlapať. Keď aj tancuje, že, že tancuje normálne, jak hadica. <laughs> Ale to nemyslím ako, že nejak hanlivo, ale že vlastne ako, že, Nie, ako že sa vyvolniť. Vyzerá dobre, vyzerá dobre, vyzerá, že je ako, že trávi aktívne svoj čas. Fakt, že slovenská Madonna. Hm? Dá sa povedať. A není slovenská Madonna, není slovenská Madonna z Denka Stulenková? Nie. Nie? To nie. To nie. <laughs> <laughs> tak, no a kontrafakt tiež dobre? Zlý zvuk. Len ego? Čiže všetci ostatní okrem, že Rytmus mal jediný dobrý zvuk. Áno, hovorí jedna z respondentiek, len poďme do mikrofónu, lebo my to aj nahrávame. No, počkaj, že, počkaj, počkaj. Že ja som... Ja vo, som... Počkaj, len to povieme pre poslucháčov, lebo keď ja vieš som... na záznam. 
Lebo ty to nepočuli, že o tu arena, že nemá vraj dobrý zvuk, že tam nie je dobrá akustika, čo ako dáva zmysel, lebo však to nie je úplne na to stávané. No ja som mal experience v tu arene dvakrát a z toho raz bol dobrý zvuk a raz bol zlý zvuk. Zlý zvuk bol na slipknote, čo je ako 9 ľudí v maskách, ktorí robia hluk. A dobrý zvuk bol na Justinovi Timberlakeovi, ktorý akože tam mal dokonca nejaký ako malý orchester a ako veľmi veľa naživo prvkov tam bolo. A tam ten zvuk bol výborný. Ale ten slipknot sa im nepodarilo nazvučiť, ale to podľa mňa je chyba moja, že som na to nešiel práve opener, lebo takýto ako keby podľa mňa heavy žánre by mali hrať opener. Mm. Tak jo. Dobre, uzatváram tému O2 Arena. Budeme sledovať, že kto ešte... ešte čo je pre, pre mňa ešte jedna vec taká, že v súvislosti aj s tým kontrafaktom, že ja jediné, čo ešte nerozumiem, že oni vlastne často tak ako to promujú, že oni budú tí prví reperi, ktorí to vypredajú, mm-hmm. že to už veľakrát sa bavili, že tam boli akože aj iní ľudia, ktorí sa ako keby radia do toho repového žánru, ktorí to urobili ano. pred nimi. A myslím, že Marpo tam bol, alebo niekto taký, ano, myslím, aj, že Ben Kristoval. Ben Kristoval. Ale uh, akože Marpo tiež tam hral, že so živou kapelou celý čas a Ben Kristoval dospieva, čiže tam je to akože trochu sporné. Ale skôr si myslím, že uh, podľa mňa narážaš celý čas na jednu vec, čo je akože ako obvious pravda a to je tá, že opäť tá auto arena ako keby sa stala iba nejakým meračom. Či už úspechu, alebo ja neviem, nejakým proste, je, je to nejaký milník hej, v kariére umelca, dá sa povedať. Ale zase musím povedať, že je uh, trochu, ako keby, ale zase nejde o to, neviem, neviem, asi neviem. Asi je to super, každý, kto, komu sa podarí vybredať o tú arenu, tak je to strašný frajer a zaslúži si ako Jasné, obrovské. Jasné, to zase nechcem to dehonestovať, že to je... Obrovský, že... chápeš, akože big up. Uh, ale, ale je to téma teraz, ktorá v podstate je zneužívaná asi. Na, na, také, na také nejaké meranie. Znásilňovaná O2 Arena. Áno, chudák O2 Arena. Primeranie si, kto ďalej došli, tak O2 Arena no a, keď, no a keď si tu obtierame hubu aj o kontrafakt alebo o rytmusa, tak vlastne môžeš teraz chystá nový album. Ja som inak, včera no. som si mal mať rozhovor len nejak z toho zvrtol nakoniec, mm-hmm. ale môže sa to ešte podarí. Ale vlastne opäť Uh, mali také jemné podpichávačky s Oseparom <laughs> zas. Ano. No len ohľad, neviem, či si postrehol to, že vlastne Ritmus mal nejakú storku, kde hovoril o CDčkovej dobe. Ano. To bolo po Wrapped, keď vyšlo. Ano, ano, ano. To, som cítil... zachytil. to som zachytil. No a potom len viem, že aj Separin je v komentároch, že to ešte písal a že, ako, že si to robil srandu. Čiže ano. očividne sledujú svoje storky ano. a stále je to príde smiešne, že sa takhle podpichujú. Že... Je to podľa mňa, že je, to je niečo podľa mňa, čo si myslím, že verejnosť akože nemala odkiaľ vedieť, ale sa možno dialo už akože dlho. Áno, áno, to sa hovorilo, že to bola že taká to studená akože vojna bublovalo, dlho. bublalo nejako proste, že vraj veľmi dlho. A to, čo teraz vidíme, už vlastne sú len podľa mňa nejaké akože, neviem, ako symptómy toho, lebo oni... Je to veľká rivalita, sú to dve veľké ega a je to v prostate ako keby taký... Veď príbeh takýto bol vždy, hej, že o, starý král ešte sa cíti, že je do boja a ten mladý taký, ten, ten vieš, už si myslí, mladý že on, on by mal byť akože ten do boja, že akože ten, ten starý, čo ten tu už vôbec robí, vieš, že to je, to je v podstate, vieš, aj generačný kleš do istej miery, že však tam vysledujeme proste dvoch ako keby ľudí, ktorí na prvý pohľad by mohli mať k sebe blízko, hej, nejakým vyjadrovaním a štýlom proste, ako nie, nie, niečo toho, ale vlastne pozerajú sa evidentne na svet úplne inak. Mm. Takže. Je to zaujímavé. Ja si len prihrajem polievočku trošku, že ja som vlastne pro posledný diel podcastu za hudbou bol o Spotify a ja som počas toho bádania práve narazil na takú metriku vlastne popularity index, neviem, mm-hmm. či ste o tom počuli, alebo nie, tak to je vlastne akože zaujímavá metrika, kde ako keby hodnotí interpreta jeho popularitu na, na Spotify, myslím. A 
že sa to dá nájsť akože na stránkach nejaké že Music Stacks, myslím, a potom sa také rôzne nejaké platformy, kde sa dá pozrieť, tak podľa nich je Separ akože lepší ako Rytmus. Myslím, mm-hmm. že Rytmus je podobne ako Gleb. Oni mali nejakých 51 zo 100, mm-hmm. Separ mal nejakých 58 a potom viem, že ešte, že Kelina som pozeral, ten mal nejakých 61 bodov mm-hmm. a Shin mal 68. A nie je to, toto, tento popularity index nemôže byť nejako ovplyvnený aj tým, že ak, do akej miery je akoby tá hudba dostupná, lebo akože, alebo No vlastne tam medzi separovou a rytmusovou hudbou není úplne v dostupnosti rozdiel. Neviem. Je, akože je tam viacero, viacero vecí, ktoré to ovplyvňujú. Vieš, že napríklad Kalim by mohol byť akože vyššie, lebo nemá nadávky a je to vlastne popovejší zvuk ako separa alebo rytmus. Ono to ako vo finále to vychádza len z takých tých, akože, že z počtu prehrátí, z uložení, z... Aha, z, 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 z návštevnosti profilu a takých mm, akože podobných mm. štatistík. Čiže oni to nejak ako dávajú, on dokopia vytvárajú akože nejaké algoritmy, sa so vytvárajú proste mm. nejaké bodovanie. A Ale dáva to, to zmysel, že čím vlastne si akože, čím viac robíš ako keby hovorím prístupnú, takú ako tanečnú, mm. prívetivú hudbu, tak tým vlastne budeš mať ten popularity index vyšší prirodzene, lebo viac ľudí ťa budú počúvať. No, jasne, Kalin jasne. to má najvyššie, lebo, alebo teda vyššie ako oni dvaja, lebo napríklad není tak vulgárny, je proste spieva viac tieto akože všetky veci. Čiže to je halus, ale stále je, je zaujímavé, že, že, to, že ten Kalin je v tých vlastne ako keby v týchto debatách, lebo on je ako keby podľa mňa hodne v tom pope. Minimálne, ako, nie že on je ako mindsetom v tom pope, ale tá hudba, ktorá, ktorú tvorí, je veľmi akože popová. Či mm-hmm. on chce, alebo nie. Proste on vie písať hity a píše ich a z nich sú hity. A to proste sa teraz deje a vieš, čiže... Čiže to, že on ako keby, že tvorí takto, že sa mu darí tvoriť takto prístupnú hudbu, tak to je akože super. Aj to rozširuje podľa mňa ako keby ten rap, ako žáner. Aj keď už akože z toho repu si to bere menej v podstate. No ja napríklad v repe úplne už mám nejasné hranice, už dlhšie, že... No akože že... ja tiež, hej, ale akože jedine, že keby, že ja som to myslel ako keby takým všeobecným všeobecnými okuliermi, keď sa na to pozrieš. Že, samozrejme, že pre mňa je aj Kalin rovnako ako Drake, je to stále rap pre mňa, ale proste, keď sa na to pozrieš ako normalisticky, tak to, čo robí Rytmus alebo Separ, je akože o mnoho repovejšie ako to, čo robí Kalin. To áno. Máme nejaký ekvivalent na Slovensku, Kalina? Máme Saula. Ale to nie je podľa mňa ekvivalent Kalina vôbec. Mm, najbližšie podľa mňa. Neviem, kto je taký. Kto je Alan Murin? To skôr. To skôr, no. podľa mňa. Lebo Saul mi príde to... veľmi taký... Ale podľa mňa Alan Murin postrada takú tú uh, zlú zl, zl, zl vec, ktorú má Kalin. Lebo Kalin je taký, že, že Kalin je spievačík, všetko to, ale proste... Čo on je fighter, nie? Ale uh-huh. také, že... Hej, ja som... Akože nechceš, nechceš ale tak Alan pohádať. začal teraz cvičiť, možno, že tiež ho čoskoro vidíme v, v Fight Night no. Challenge. Kde... No, ale vieš, on aj tým, že, že, má, že je, taký, akože, je, je taký temperamentný. Takže... takže... Vieš, to podľa mňa postradajú títo. Mm. Neviem. No Možno a teda... Marko ašpiruje, teoreticky. Podľa no k tomu sa ešte dnes dostaneme. To ešte keď budeme si hovoriť o tom, že na čo sa tešíme, tak mm. ho asi spomeneme. Ale keď sa bavíme o, o, aj o také ako keby rôznorodosti aj v tom repe, tak mne vlastne Brixo, čo je jeden z hlavných organizátorov Urban Marketu, stále písal, že, že 30 rokov slovenského repu, 30 rokov slovenského mm. repu, aj keď akože... Ja neviem, či slovenský rep existuje 30 rokov, že Slovenská republika je 30, má 30 ano. rokov, ale rep... Ale rap na Slovensku je podľa mňa 25, možno 24. Uh, tak ale počkaj, nerobil sa za dnesu zo sociku nejaké akože rap, akože No hovorí sa, sa, že Petr Naď, uh, Taxis je... je no akože spôr, áno. Ale aj Robo Grigorov má takú nejakú pesničku, ne? Aj Robo Grigorov má takú nejakú no, pesničku. No, 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 že to sa hovorí, že, ako, že to sú prvé rapové pesničky. Ale neviem, za kam je to roku. Ja som skôr chcel, ja som skôr naražal na také tie, vieš, že tie... Um, 
Ty kokos, že napríklad Elán mal v tom, mal v tom klipe zlodej slnečníc, že breakdancerov, ne? alebo kto to tam mal, čo sa točili na hlavách, alebo najrychlejší z rýchlych, to, to malo breakdancerov. Aha. No počkaj, pozerám len, že Peter Naď... to bol podľa mňa už dávno. Peter Naď taxis z roku 1984, no, takže vlastne... A skoro na to som chcel naražať, že vlastne všetky tie fontány pre Zuzanu a tieto veci, kde sa ukazovali títo akože b-boys. A to, tá, subkultúra, hej, tá subkultúra bola tu už pred vlastne revolúciou. To je pravda, no. No a tak keby sme len tak v rýchlosti mali zhodnotiť, že, že mm-hmm. ja neviem, že od koľkých rokov ty počúvaš napríklad rap. Ja myslím, že niekde na 2000 som tak akože začal s názvom stavby a je... Slovenský rap, myslíš? Slovenský, slovenský. No, ja som slovenský rap začal počúvať... Uh... Sme chceli hodnotiť dva mesiace posledné, uh... tak <laughs> sme dali 30 rokov. <laughs> Čo budeme troškáriť? Som začal počúvať vlastne asi... Uh... Asi... asi... Proste mal, ja som 92 ročník, čiže keď, vy, keď vyšlo dávami, to bolo koľko? No, to bolo 2000, to, to, no, reč naša. No, Myslím, čiže to, ako, to som mal už 10 rokov, hej, 8, hmm. tak nejak. No a teraz, som sa, a teraz som sa chcel dosiať vlastne k tomu, že... Ale, rap, ale počkaj, ale rap som počúval, že skôr už. Že ja som hlavne ako strašne, mal, ja som ako strašne malý chlapec, bol fascinovaný Prodigy a miloval som toho typka Kita Flinta, čo tam akože repoval, vieš. Hey, hey. A naši mi nechceli kúpať tie celička, lebo proste, že to je divné, keď trojročnému decku kúpiš proste pro celičko. A ja som to proste miloval, lebo deka chodila u nás vtedy ešte s Jopom. V telke, vieš, a... Vypočujte si podcast ESO s Jopom. ESO s Terezou Pergnerovou proste, a to, sa, to proste sa u nás jelo a, a počúvala sa muzika, vieš, a čiže rap som už počal predtým, ale akože dávami bola prvá slovenská repová vec. A potom už sa vlastne mám pocit strhla taká lavína, že po dávami prišiel, že vec z nahorách to bol taký komedik vlastne, ako záležitosť, hej, že light, lightovejšia. Potom prišiel Čistýchov z neprodukt, z tým, jak sa to volalo, Hanbati, sa volal ten single s tým videom, ne? Tak to, to bolo zase také kontroverzné. A H1.6 vyšla s tým dvojsinglom vlastne. Dneska ide karta a idem si svoje. Áno, Takže to boli podľa mňa také prvé, ako keby moje, moje stretnutie o slovenskom Ale to som ja sa chcel skôr k tomu, že ani nie je úplne, že tie prvé počiatky, že len tak ako ma zaujímalo, že kedy si začal, ale skôr to, že kam sa to až teraz zostalo, že, že ako ty vnímaš možno, že to, že ako sa to vyvinulo že za tie roky, že čo, čo teraz akože ten vlastne slovenský rap znamená v tej slovenskej hudbe. Že mne príde, že to je akože obrovské, že aj čo sa týka pestrosti, aj dnes som to aj povedal, že je neuveriteľné, že koľko reperov táto krajina porodila. Áno. To, to by som nikdy nepovedal, že také množstvo. Ale že aj tá pestrosť, akože mi príde, že veľmi zaujímavá, že kam sa to všade rozvinulo až vlastne z toho, keď rytmus začínal repovať do nejakých akože haosovejších bytov a z toho hejtu, ktorý sa na ňom zvrhol až do toho, že vlastne je to teraz úplný štandard, že už každý repuje do hocičov a vlastne nikomu to nevadí, že je veľmi že veľmi to zaujíma, že ako ty vnímaš vlastne možno aj to, že kam sa to vyvinulo? Že páči sa ti možno tá pestrosť, ktorú tu teraz má? No, na to, aby sme toto riešili, tak podľa mňa musíme akože riešiť širší kontext a to je ten, že ten rap sa akože aj v tom svete a v tej Amerike sa akože presne takto prestáva byť ako taký o tých hraniciach a gatekeepingu a takých tých akože pravidlách a začína byť akože voľnejší, hej, že robia ho akože ženy s nejakým sexuálnym nábojom robia ho queer ľudia, úplne v pohode, vieš, máš nové interpretov, ktorí sú na prvých miestach v hitparadách, proper robia rap, proste, a sú queer a je to úplne v pohode. Elektronická hudba meržovala s rapom, proste, strašným spôsobom, vieš, v okolo roku 2013 a tak, že podľa mňa ten, ten, ten slo... my sme, ako keby, že Slovensko že išlo, že, že je úžasné, že dokázalo naozaj čítať 
tú krivku, ten akože toho ducha doby, toho repového vtedy v tej Amerike a že fakt, že išlo to s tým, že fakt, že my sme sledovali tie trendy a že tí tvorcovia toho repu vtedajšieho, že neboli zaprdení, ako proste napríklad na neviem kto, ale boli fakt, že išli, že trendy hľadali, že napríklad keď si pozrieš len, že prvý album H1.6, tak track nejsom falošný, môžeš teraz do neho môžu typci repovať, že Doketino do neho môže repovať, Rolsa do neho môže repovať, Šimi do neho môže repovať, Astralky, že nepoznal by si, že to je starý beat. Čiže, čiže myslím si, že Slovensko akože krásne, tí tvorcovia naozaj vedeli chytať tie trendy a vedeli ich ako keby nasledovať, že naozaj si z toho zobrali príklad, ale zároveň si myslím, že tomu pomohlo strašne to, že sme malá krajina. Že síce, ako, áno, sme menší trh, ale tým, že sme menšia krajina, tak vlastne, že keď Rytmus získal hype, a tak hneď už ho brala televízia, že proste už akože začalo to byť. Vieš, čo myslím? My sme teraz pred pár dňami, prvý, keď si dala to Rytmusový hodil telke, že Ďalšie odporúčanie do mňa, ak ste náhodou nevideli taký ten dokument s Murdánom Mulano Tour, čo majú na, na YouTube, kontrafakt, to je strašná jazda. To si pozrite, neviem, koľko máš, 40 minút alebo koľko. A je to strašne smiešné. To je môj najobľúbenejší dokument. To je brutál, že čo sa tam deje a to hlavne ešte v kontexte toho, že veľa tých vecí, že dnes by si to už ľudia nedovolili, tak akože sa chovať na Myslíš, tú... ako kričali z turbusu na tých bežcov. Na, no, na cyklista niečo ja to potom, keď to budem dávať na platformy, tak dám do popisu aj nejaké prekliky, aby ste to mali zjednodušené. Aby ste ono sa to je dokonca na YouTube celé sa Je to Takže je to super si to pozrieť. A, a, mal a, si to DVDčko inak? Ako? Mal si to DVDčko? Nemal som DVDčko. No, ja som mal, že normálne originál DVDčko a to DVDčko fungovalo tak, že ako si mal menu a preklikával si menu, tak pri každom, tom, každej tej položke toho menu ti Rytmus povedal iným spôsobom, že píče... <laughs> Že, že, že bolo, že prehrať, stlačil si a povedal, čiže pičte. Potom si išiel, že nižšie, že knižnica, alebo niečo také, pičte. Potom išiel si nižšie, že, že naspäť a dal ti, že pičte. Tak proste, no, no, čiže, ale to už asi no. sa nebude teraz zohnať, nie? Či hej? Mm, podľa mňa akože na, v nejakom bazáre možno. Na pozdrašie, no dobre. Tak som rád, že sme zabrdli aj takýchto veci. Ale poďme teraz ešte odskočiť ďalej. Ešte len pripomínam, že na mojom Instagrame, keď chcete, môžete, one budete ho musieť followovať. A už traje followery pribudli. Uh, že na mojom Instagrame potom môžete napísať nejaké odporúčania hudieb, ktoré vás zaujali za poslednú dobu, nejaké 2-3 mesiace, ale pokojne aj viac. Že niečo, čo vám proste, že úplne vás trafilo a máte pocit, že to je super. Uh, tak môžete napísať na Instagrame, ja to potom všetko tu prečítam. A... Ja som chcel teraz, aby sme ešte rozobrali jednu z tém, ktorú sme mali napísanú, ktorá sa týka hudby a to je klubová scéna v Bratislave. Yes. Pretože vlastne po lete sa stala taká, uh, taká otváračka mnohých klubov, renesancia. Mnoho klubov otvoril svoje brány, veľa z nich sa situuje v Priore na Kamenom námestí, alebo teda v Tesku, alebo neviem, ako to správne zadefinovať pre tých, ktorí sem nechodia. Ale... Je to Prior. Je to prior. A, takže to vlastne ako keby tiež taká zaujímavá udalosť, ktorá sa udiela kým na začiatku roku 2023 to držalo vlastne šávku veľmi, lebo vlastne ano. bolo všetko pozatvárané, čakalo sa, keď sa otvorí všetko ostatné, tak poloti sa to otvorilo. Ako hodnotíš túto udalosť? No tak sedíme v jednom z takých priestorov. Áno, sedíme vlastne, v KCčku. Teraz, sedíme v novom KCčku, ktoré je teda... Presunulo sa do iného starého obchodného domu, na iné štvrté poschode, na ktoré sa dostanete iným takým veľmi pofiderným výťahom. Takže opäť niektoré veci sa nevenia, milujem to. Je to super, šadotka, cečko. A áno, veď pribudla Bohéma, temný ozblok sa rozčemnil ešte o jednu kopku ďalej, takže, takže to, z toho som veľmi šťastný, lebo to je veľmi sympatický priestor, ktorý mám veľmi rád. No a čo ešte? Vax 2 sa medzi časom no, otvoril. 
Ja musím len, keď si spomenul ten Osblog, ja by som len povedal, že vlastne ja som tak ako... Bol na začiatku taký, že som bol zvedavý, že čo sa s tým vlastne udeje, že ako sa to uchytí. Uh-huh. A mám pocit, že veľmi pekne akože uchmatol nejaké miesto na tej klubovej scéne, uh-huh. že z toho, že ja som ani nečakal, že tam budú bývať párty, tak práve som ti hovoril, že včera som tam 4 hodiny pretancoval na párty. Kamo, to je bratislavský groovebar. A je to, je to brutálne. A tam ľudia, tam ľudia chodia okolo, má to strašne dobrú pozíciu, je super, že to je presklené, čiže všetci, keď zvonku vidia, že vnútri sa žuruje, tak proste idú tam, lebo na čo budú riskovať, že pôjdu niekde ďaleko, kde možno nebudú ľudia. Je to totálny teaser, že ty máš FOMO, keď ideš okolo. Hej, hej. Keď je tam dobrá kalba. Takže Osblog musím povedať, že veľmi pekne osviežil tú klubovú scénu. A aký máš ty napríklad pocit z Bohemy? Lebo tá ešte má pocit, že taká beta verzia, že ešte to... Áno, chcel by som dať chlapcom z Bohemy ešte trošku času. A <laughs> kdež podáš je to, recenziu. Je to, je to akože chápem, že je to nejaké akože pro, pro, v provizornom nejakom akože, že tom, takže... Áno, oni tam chystajú ešte druhé poschode vlastne, no že to jasné, sú otvorili. Je tam... akože super sympatické, že to otvorili a, a akože, že, že je tam ďalšia vlastne, ďalší priestor, kde sa dá sedieť a normálne proste tráviť čas. Vieš, Aj keď neviem, že či oni úplne to chcú ťahať nejakým ako klubovým smerom, alebo takým, že skôr chcú tú hudbu, len ja taký si... doplnok k tomu sedieť. Áno, ale Bohema nikdy nebola nejaká klubová, akože skrz hudbu, že akože hrávali tam nejakí DJs, ktorí tam akože hrávali pravidelne, potom teoreticky sa hrávalo tam vonku, vlastne na tom, na tom priečeli, tam vlastne býval DJ, takže, takže uh, oni skôr akože mávali takto. Ale no super. A potom ja by som ešte chcel veľmi vyzvihnúť uh, teda dva ďalšie veci, ktoré nám pribudli a to je odkedy sme sa teda rozprávali naposledy a to je Vax 2, mm-hmm. čo je zase vlastne pre akože technohec a, a hráva sa tam ako keby, že aj, aj dramáč nejaký. Mesokombináty tam bývajú drambasové. Čiže oni tiež ako keby, že skôr idú do tej alternatívnejšej veci a skôr ako keby, že dramaturgiou možno sa približujú skôr fuge ako iným klubom, že akože sú skôr do temná. A rovnako pribudol Subdek. Neviem, či si už... Nebol som, nebol som ešte ani vo Vaxe, ani v Subdeku som ešte nebol, ale snať dobehneme. Subdek, uh, Subdek je vlastne nová variácia uh, Sandeku, Sandeku, ktorá vlastne osídila druhé podpalub, ako by podpalubie. A je tam skvelý sound a skvelé svetlo. Mm. Mm, bol som tam na takom ako keby neoficiálnom iba otváraní, čiže som nevidel, ako to tam vyzerá, keď je tam plno. Ale musím sa tam ísť pozrieť ešte raz, lebo zatiaľ som ostal veľmi dobrý dojem a je to fakt, že proper. Mm. Takže, takže určite sa prídi pozrieť niekedy. Ďakujem za pozvanie. A ja ešte by som dal v neposlednom rade aj uh, shoutout Šafku, ktoré sa tiež mňa, že, že osvedčilo, že, si, že vlastne tiež podľa mňa veľmi makajú, akože stoja za tým ľudia, ktorí sú dlho vo fachu, takže vedia, ako to ano. robiť a páči sa mi, že tam aj v týždni sa snažia byť aktívni, že vytvárať ten program, takže je to ano. super. A jediné, čo vlastne je možno teraz z mojej strany apel na ľudí, ktorí majú radi klubový život, aby chodili do tých klubov, lebo vlastne ano. to je vietor v plachtách a bez vás to nebude. Presne tak. Presne tak už hlavne dnes je... Podľa mňa skvelé na tom klubovom experience, že poznám veľmi veľa ľudí, ktorí si ho dokážu uziť bez alkoholu a bez žiadnych akože nejakých látok. Že naozaj, že hlavne Gen Z ľudia ako keby začínajú riešiť také trendy, že akože vlastne fakt chodia sober na tie parties, čo je akože úplne super. A je, začína to naše klubové prostredie byť fakt podľa mňa také akože veľmi inkluzívne pre hocikoho. Že ak by mal niekto nejaké bariéry v minulosti, tak si myslím, že toto sa pohlo v tej club culture asi že veľmi dobrým smerom. A mám pocit, že, že naozaj je, je toto veľmi fajn. A clubbing mm. v Bratislave je asi, čo som zažil ja, teda, odkedy som ja teda chodil do klubu, čo som mal nejakých 20 rokov, tak je asi podľa mňa, že v najlepšej Kondícii. Také akože, a nie že kondícii, ale už proste, že také, že by ťa niekto zbil v klube, sa ti akože nikde nemá šancu stať. Vás niekedy niekto zbil v klube, čo ste dobrí sediaci? Nie? Ja tiež, mňa ešte v trenčine, keď sa zamládi, keď som špekuloval. 
Ale nie, musím povedať, ja neviem to posúdiť úplne tak ako celoplošne, ale mám pocit, že v bubline, v ktorej sa ja pohybujem, je presne, akože veľa sa tancuje, ano. že vôbec tam nevidím úplne že roz, rozšrotovaných ľudí po zemi rozhádzaných, ale že skôr mám pocit, že fakt sa trsá, alebo sa ide domov. Ano, <laughs> že, presne tak. Že to je Aj veľmi príjemné. Aj veľa nových takých konceptov, čo sú cez deň, vieš, že nejako, akože po obede, alebo do 11. alebo neviem, proste, že sa to ako snaží nejako nejako hýbať. A chvála Bohu, že je tu stále veľa ľudí, ktorí ako keby, že nie, nie sú v tej skepse, ale chcú ako keby robiť ďalej tie veci. Vieš, že, že ono to není nejaký top lukratívny job. Vieš, proste robiť kultúru ešte teraz, akože už vôbec. Takže ďakujeme za to, že to robia. Uh-huh. Ja určite. Teda, no. <laughs> ja taktiež. No a v, v mojich poznámkach už nenachádzam úplne nejaké akože veci, ktoré by boli okolo a skôr už len teda možno, že poďme na nejaké ešte Vlastne, poďme ešte... No, poďme ja mám... na nejaké hudobné už veci, že čo Dobre. nás zaujali za poslednú Dobre, dobu. Ja mám, ja mám jeden, čo sa týka celého roku, akože minulého roku, tohto, čo teda máme tu, tak mám iba jednu takú vec, čo som si všimol, že vlastne absolútne podľa mňa, že sa stal trend svetový latino, Aha. alebo také karibsko-latino hudba, karibsko-afro-latino hudba, tak by som to povedal, a že čo si ty o tom myslíš, že je to podľa tie, že, že cítiš to už aj na Slovensku? Že toto akože príde a bude sa to dať robiť tak vkusne aj tu, ako sa to robí v tom zahraničí? Lebo pokusy o latino a rôzne ako regetony tu sú samozrejme, ale či sú akože to, čo my máme na mysli, tak to asi Úprimne nie sú. Úprimne nie sú to nie také regetony. No, no toto je niečo, čo ja akože dlhodobo vnímam ako človek, ktorý, ktorý vyrastal na, skôr na americkom... Akože ja som veľa počúval slovenský rap, ale vlastne aj veľa som počúval MTV a tieto pozerával som telku a tak, že som vlastne nikdy necítil tú esenciu, ktorú som cítil od tých amíkov u nás. Neviem úplne povedať, možno trošku niekedy pri rytmusovi alebo tak, ale že veľmi ako decentne som cítil, že niekto vie tú esenciu tak podať. Ale ja chápem, že to je kvôli tomu, že sme v inom regióne a že tí ľudia akože nevychádzajú zo seba, ale skôr, že vychádzajú z toho, čo videli ano. a že akoby len niečo kopírujú. Ano. Čiže ja tomu úplne rozumiem. No a v tomto smere teda si myslím, že všetky tieto latino-južanské veci, že vlastne u nás proste, my sme proste stred Európa, nebudeme úplne ne, na to mať taký feeling. Akože nemáme... páči sa ti to, že také veci ako Rosalia, Bad Bunny, J. Bolvin a tieto akože... Páči. Ja dokonca, dokonca som mal od, od niekoho tiež na Instagrame, že je zaujímavé, že napríklad Bad Bunny, že je vo svete obrovský a že u nás až tak podľa mňa nie je. Neviem, že ako, ešte že u nás nie, to ešte nemá vôbec. Ale ja to mám veľmi rád. A však ja práve, že to mám veľmi rád aj vo svojich selekciách, že veľa editov sa obtiera o Karibik alebo Afrobity a podobné veci. Čiže, čiže, alebo o brazílsky funk. Takže, takže to sú pre mňa veci, ktoré milujem a že sa mi na nich strašne dobre tancuje. Ale ja si myslím, že vlastne na začiatku toho celého je to, že my nie sme, my nie sme uh, národ, ktorý akože je tak rytmický, že to má vo svojej krvi. Že my prirodzene netancujeme, my prirodzene nespievame. Že, vieš, keď mi babi hovoria kamošky, čo chodia na jemajku, že tam vlastne každý, že tam nikto ani nerieši, že, že, či vieš tancovať do hudby, alebo nie. Že tam všetci vedia tancovať do hudby, mm-hmm. že to ani neberú ako nejaký, nejaký kritérium. Že to je samozrejme. A potom riešia až ďalej. A že u nás vlastne, vieš, že nemáme ani tak prirodzene ten rytmus. Ale je to aj tým, že tu je proste príliš zima na to, aby sa tu dotvorí takýto žádne. A bolo by teplejšie. Ale, vieš, ale, ale to áno, ale vieš čo myslím, že proste, že nemôžeš chcieť od, od mierného pásma, aby tu ľudia akože tvorili prirodzene. Ja ako keby takéto afrokaribské nejaké strašne spotené tancovacie byty. Vieš? No a potom je druhá otázka, či by teda sme nemali viac vychádzať z vlastnej kultúry. A... Ano, áno, je to otázka. Lenže to je ďalšia vec, ktorú ja pozorujem a mám pocit tak dlhodobo, že, že nemáme vzťah k vlastnému folklóru. Že náš folklór je už... Takže nejak... Šimkovičová mala pravdu. To si povedal ty, ale... 
Ale nie. Uh, no, že... Ja som to často riešil aj ako tanečník, ale že mám mm-hmm. pocit, že to vlastne súvisí aj hudobne, že, že niekde sa to dedičstvo zastavilo a že už nepokračoval ten vývoj a tá evolúcia, ale že už to je len ako nejak za, zakapsulované a že my už len teraz akože ukazujeme, že ako to vyzeralo, ale že sa to akože nerozvíja ale už ďalej moc. Teraz myslíš, že čisto iba slovenský folklór, alebo myslíš, že slovenský folklór. Že slovenskú hudbu? Fol, ale, akože hudbu, ale folklór. Že akože ja teraz nehovorím že o tom, čo sa akože hrá. Že... sa už slovenská folklórna hudba od nejakého akože štádia. No áno, s tým podstate... Ľudia s tým trošku experimentujú, ako je Jureš, alebo Ľudová Mladistva, takže sú ľudia, ktorí ako sa snažia s tým niečo robiť, ale že, že vieš, keď sa pozrieme napríklad na tú Ameriku, kde je to vlastne že prirodzený vývoj stále, že to je proste mm-hmm. evolúcia, ktorá neustále ide, 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 ide a u nás... My prírodzene nemáme počkej, ale, vlastnú... ale tým akože narážeš na Ameri- na Ameri- lebo ja ako americký folklór vnímam akože country. Lebo čo je ich folklórna hudba americká? No ja práve, že vnímam ich folklór, a to sa často bavíme s mojim kamošom, napríklad, že aj reba, lebo aj keď ty hovoríš o tých regiónoch, tak vlastne pre mňa... No, tak, ale to... potom by sme museli vnímať aj, že Dejo Ursin je pre nás folklór. Lebo tiež je to akože v podstate, že, že je to, že Big Beat je slovenský ako žáner, ktorý on no, akože... No nie tu, úplne. Vieš, akože, alebo nejaký Marian Varga, alebo niekto takých, vieš, akože... Nemyslím si, že rebe úplne, že, že folklór Ameriky, že keď sa povie americký folklór, tak si predstavím niečo, čo je staré, akože z doby indiánov a usadlíkov a to je proste akože asi, asi nejaká akože to také singer-songwriter, bluesy, country stuff, ne? To by sme mohli akože dlhšie rozoberať. Akože áno, je to ale, sa, alebo je, možno je to, gospel. Nie, nie je to vieš, no hej, akože ale že napríklad... Niekoho, neviem. Teraz si tak, čítam výbornú knihu už druhýkrát, ktorú už som niekoľkokrát aj hypoval v podcaste. To je od Karla Veselého mm-hmm. a volá sa to Hudba ohne. A je to vlastne o, o tom, ako prišli, ako dovezli vlastne z Afriky týchto oných robotníkov všetkých do, do Ameriky a o tom, že vlastne oni jediné, čo sa svojho zobrali, že vlastne priniesli si len hudbu a nejaké presne svoje akože rytmické veci a že to potom ako sa to celé rozvíjalo a nakazilo uh-huh. to celú Ameriku. Čiže je pravda, že vlastne toto tiež veľmi ovplyvnilo ten ich folklór, ktorý ja hovorím, ale ja, akože nie, nie je to úplne, že v Ťažko sa mi to vysvetľuje. Nazývam to folklórom, lebo si to predstavujem ako u nás, keď kedysi bol folklór, že proste každý region mal nejaký mm-hmm. svoj charakteristický rytmus, oblekanie a ano. zvuk. A to, čo vlastne v tej Amerike aj ty ho vlastne v tej tvojej knihe chceš ako opisovať, že každá, každý kúsok tej Ameriky, že má nejaký svoj folklór, v zmysle, že niečo trošku sa inak obliekajú, trošku inak to znie, trošku inak sa tam repuje. Akože pozri sa, pri, pri, pripúšťam to, čo hovoríš, že pripúšťam to, som s tým úplne v pohode, že áno. Že vidím sa tam to. takú ako paralelu. Aj napríklad jazz by sa dal nazvať úplne v pohode americkým folklórom, si myslím. Áno. Do istej miery, alebo proste to, čo robil Elvis, že taký rock and roll, lebo to sú vlastne všetko žánre, ktoré vyšli z Ameriky že Európa vlastne bola ako keby, že populárna hudba v Európe bola skôr taká akože swingová, taká akože odozdina, ako bola v Amerike, veš. A čítame ako, akože, áno, ale, ale teda je to, je to určite, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že áno, je to na debatu, že či by teda naša hudba, hoci akého žánru nemala viac vychádzať z našich nejakých uh, dedičstva kultúrneho, Aha. hej? Neviem. Neviem, ani ja. Sme sa do toho zamotali. A, ale hlavne je halus, že napríklad, keď si spomínal teraz ešte pred asi, ne, neviem kedy, že uh, tu reč našu, Aha. tak tam práve Hajtkovič vlastne pracoval no. veľmi veľa s folkomíľmi a s takými akože Franti, Feri, Feri Krištof Veselý a s takými to, keby záležitosťami. Práve z tej swingovej ery také možno aj, že tam sa, tam sa vyskytlo veľmi veľa takýchto akože slo, slo, slovenských referencií. Takže... No, 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 že to sa mi napríklad vlastne páči, že že napodobňuje niekto ako to, čo pozná zahraničie, ale že vlastne vychádza z nejakých našich tradičných vecí. Že to ano. je napríklad cool. 
Takže Hajtkovič bol taký, že on veľa vychádzal. Ale je tam, prepáč, je tam ešte jeden veľmi zaujímavý, jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú dokonca si možno aj pamätáš, z, keď sme robili Dance Your Style tento rok spolu, tak uh, bol tam nejaký beat switch alebo niečo také, že bol tam proste, že niekto mi vravel, že bol tam folklórne vystúpenie v kombinácii s, s uh, street dancem. Áno. A ten street dancer nevedel, kedy má vlastne tam Áno. skočiť, lebo sme potom prišli na to, že vlastne, že oni sú zvyknutí na 4x4 proste dobový, dobový beat. Čiže raz, dva, tri, štyri. A náš folklór je, že raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. A že on nevedel vlastne, kedy tam má naskočiť, lebo to je úplne iný systém. Čiže to, ako, sa, to, ako by sa pracovalo v schéme 4x4 so slovenským folklórom, ktorý je v schéme 3x3, neviem. Ale nejako kreatívne by sa to asi dalo. Dalo by sa, ale tuto stopnime a poďme ešte sa rozprávať o nejakých zaujímavých veciach, ktoré, ktoré nás teda hudobne zaujali, aby sme sa vrátili yes. k téme. A to je všetko z tejto verejnej časti, kamoši. Ak sa vám to ale páčilo a chceli by ste počúvať ešte ďalšiu pol hodinu, kde sme hovorili o tom, čo nás bavilo a na čo sa tešíme, tak to nájdete na herohero.co.lomkautezmierec. Link na prekliknutie nájdete aj v popise. A samozrejme budem rád, keď ma malou finančnou podporou povzbudíte k tomu, aby som pokračoval v tomto podcaste. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste počúvali. Ďakujem vám za vašu podporu a počujeme sa čoskoro. Zdraví otec Mirec a Šmitec. Pa, pa.